0: Skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 130. und damit letzten Folge von Huxilla vor der Sommerpause. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja, der Witz ist wahrscheinlich auch schon ziemlich abgenudelt, aber er ist halt immer so schön. Äh, und wie immer bei mir ist natürlich die wunderbare Hoax Mysteries Alexa.
1: Ja, hallo alle zusammen immer noch nach 130 Folgen.
0: Und äh, hier diese Stimme ist der Hoax Master. Und äh, wann es denn weitergeht und wie lange die Sommerpause dauert, machen wir am Ende der Sendung. Und äh, zum letzten Mal vor der Sommerpause heißt es jetzt erstmal wieder mitdenken und mitraten. <Musik> Der
1: Woche. Ja, wie schon so oft bei der Story der Woche stellen wir fest, dass die verrücktesten Geschichten das Leben schreibt und äh, erst recht, wenn es darum geht, wie Menschen äh, auf die merkwürdigsten Arten und Weisen zu Tode kommen. Heute begeben wir uns diesmal äh, in den finsteren Wald, wo in Kalifornien nach einem Brand eines solchen ein Scuba Diver, also ein Taucher, gefunden wird in voller Montur mit Neoprenanzug, mit äh, Flasche, mit Flossen, mit allem, was man sich bei einem Taucher so vorstellt. Und ähm, dieser Taucher, der da mitten in einem verkohlten Wald gefunden wird, der ist nicht etwa äh, gestorben, weil er dort verbrannt ist, sondern er ist an inneren Verletzungen gestorben. Das konnte man dann hinterher noch vorstellen äh, oder feststellen bei der Obduktion. Das Ganze ist dann auch durch die Zeitungen gegeistert, ist dann irgendwie ganz weit rumgegangen und man hat ähm, festgestellt, dass dieser Taucher wohl von einem Helikopter ähm, aufgenommen wurde aus Versehen, der Wasser aufgenommen hat, um den Waldbrand zu löschen. Also der ist da total unglücklich bei der Wasseraufnahme im Prinzip mit reingeraten in den Tank. Und dann über dem Wald versprüht worden mit dem Löschwasser zusammen und dann Oha. natürlich bei dieser ganzen Prozedur zu Tode gekommen. Schreckliche wie, Geschichte.
0: Wie unangenehm. Ja. Aber das ja endlich mal die Geschichte des ways bald. to go. Ja. Ja, ja, ja. Ob diese Geschichte stimmt oder dann doch eher eine Erfindung ist, klären wir natürlich am Ende der Sendung auf und äh, machen dann erstmal weiter. Thema der Woche. Ja, im heutigen Thema der Woche wird es frostig und zwar geht es äh, um das Unglück am Djatloff-Pass. Äh, wir hatten die Wahl, entweder eine Geschichte zu recherchieren, ein Interview zu bringen und da es die letzte Folge ist und äh, die vorangegangene Folge ein Interview war, haben wir gesagt, wir recherchieren nochmal. Ja, wir
1: mischen halt immer ein bisschen, ne? Also das ist auch nochmal für die Leute, die immer sagen, mach dies oder mach das wir werden immer beides machen. Wir werden uns ja. da irgendwie schön abwechseln weiterhin. Also müsst ihr unter Umständen, wenn euch nur das eine oder das andere interessiert, eben dann auch mal die eine oder andere Folge vielleicht auslassen.
0: Genau. Und das wurde uns auf Twitter noch mal an den Kopf geworfen, Macht das doch mal, weil da jetzt gerade ein Film auch über diese Ereignisse gedreht wird.
1: Und ähm, weil dieses ja einer der ursprünglichen Expeditionsteilnehmer verstorben ist. Genau. Der letzte Überlebende, der eigentlich gar nicht wirklich dabei war. <lacht> Kommen wir nachher nochmal drauf.
0: Also Expedition, wir haben es schon gerade gesagt, es geht also um den, um es ganz kurz zu machen, unerklärten Tod neun Skiwanderer im Jahr 1959, die in dem äh, heute sogenannten Dyatlovplatz äh, unterwegs waren und dort verstarben, über die genauen Umstände des Todes werden wir nochmal berichten und ähm, diese neun Skiwanderer waren relativ erfahrene Skiwanderer, hatten schon mehrere Touren hinter sich. Es waren Studenten der damaligen Polytechnischen Instituts des Ural. Heute ist das die Staatliche Technische Universität des Uralgebietes offiziell. Und es handelte sich um acht Männer und zwei Frauen, die genau. loszogen. Genau,
1: wir werden jetzt nicht alle Namen verlesen. Wir erwähnen hier nur mal den Juri Judin extra, weil genau dieser Mann nämlich wegen einer Fußverletzung schon an einem der ersten Tage, bevor es überhaupt zum eigentlichen Pass und zum Berg gehen sollte, wieder umgekehrt ist und im Prinzip dann gar nicht wirklich dabei war. Das hat ihm natürlich letzten Endes bis jetzt dieses Jahr das Leben gerettet.
0: Der zweite Name, den man sicherlich erwähnen sollte, ist der von Igor Djatloff. Das war der 23-jährige äh, Mann, der diese Wandertour zum Berg Otorten angeführt hat. Und nach dessen Den,
1: Namen jetzt natürlich auch der Pass. An dem ja, sich die, die Geschichte eingegangen von. ist, ja. Genau,
0: genau, genau. Ja, also vielleicht rollen wir so ein bisschen die Ereignisse mal auf. Die zehn Personen sind also ursprünglich losgegangen und haben sich aufgemacht, zunächst mal zum Gebiet des Berges Cholat-Syatl was so viel heißt wie Berg der Toten. Das ist nicht russisch, sondern das ist äh, mansisch. Die Mansen sind ein Volksstamm, der ähm, dieses äh, Gebiet für sich beansprucht in Sibirien und die haben offensichtlich halt auch eine eigene Sprache, die dann mitunter etwas merkwürdig klingt.
1: Und ähm, das was uns heute noch fasziniert an dieser Geschichte ist, wenn man das mal googelt und wenn man sich dann Bilder anguckt, wenn man sich Dokus anschaut, dann ist das eigentlich so die klassische Mystery-Geschichte, auf die man da stürzt. Äh, st ähm, stößt. Stößt. <lacht> und ähm, man findet also Bilder, die ein bisschen Blair Witch-mäßig von Filmen stammen, die man im Lager gefunden hat. Man stößt da auf, auf Bilder, die die Expeditionsteilnehmer eben noch selber gemacht haben, bevor es sie dann erwischt hat. Und ähm, es waren alles junge Leute, die da äh, verunglückt sind und äh, die Umstände, in denen man sie gefunden hat, die wir gleich ähm, erklären werden, die sind also wirklich so gelagert, dass man auf den ersten Blick denken könnte, mein Gott, da muss irgendwas Übernatürliches passiert sein. Oder zumindest etwas, was ähm, ja unter Verschluss gehalten werden muss, was nicht an die Öffentlichkeit dringen darf. Und ähm, schon hat man dann irgendwie so eine, eine geheimnisvolle Geschichte vor sich.
0: Was an Fakten belegt ist, ist, dass die Gruppe am 25. Januar per Zug nach yves -Dell gereist ist ähm, und dort dann mit dem LKW weitergefahren worden ist. Ähm Sie hatten, um den Berg Otorten zu erklimmen sozusagen, sich eine Route äh, der Kategorie 3 ähm, äh, ausgesucht, zumindest in der Jahreszeit, in der sie gegangen sind, das heißt im Winter, also wir reden halt natürlich vom, vom 25. Januar. Und das heißt, dass es eine der schwersten Routen war, die man hätte gehen können, um zum Berg Otorten zu kommen im Uralgebirge. Ähm, die Gruppe ist dann, äh, letztendlich hat sie ein äh, ja, Zwischenlager nochmal angelegt am 31. Januar. Also
1: was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass es wohl so gewesen ist. Das kann man rekonstruieren ähm, durch die Tagebuchaufzeichnungen, mhm. die gefunden worden sind, dass sie nicht ganz da gelandet sind, wo sie hin wollten, nämlich nicht äh, unbedingt am Cooler Seattle, sondern äh, das heißt, nee, da sind sie gelandet, da wollten sie aber eigentlich nicht hin, sondern sie wollten ja zum Otorten. Sie sind wohl zu weit äh, westlich gelandet durch schlechte Sichtverhältnisse. Vermutlich hat es Schneestürme gegeben, die dafür gesorgt haben, dass sie halt die Richtung verloren haben. Sie haben dann halt an dieser Stelle, die sie noch erreichen konnten, vermutlich bevor die Nacht hereinbrach, eben das Lager aufgeschlagen im Kula mhm. Und
0: Ganz kurz vorher hatten sie, also du warst, bist nur einen Schritt zu weit, ich wollte noch einen Schritt zurück machen, haben sie noch ein, ein sozusagen Zwischenlager für den Abstieg nochmal vorbereitet gehabt. Das war am 31. Januar und das, was du erzählst, sind jetzt die Ereignisse des 1. Februars, äh, in, in, einfach dass man die Chronologie äh, nochmal klar hat. Also Wetter wurde schlechter, sie waren zu weit westlich und haben ein Lager dann aufgeschlagen. Ja, und nach diesem ersten Februar ähm, ja, hörte man erstmal nichts. Ähm, es war so, dass Dyatlov vereinbart hatte, ab zum 12. Februar ähm, äh, eine Nachricht zu schicken, wenn sie denn wieder zurück seien von der Expedition in der Ortschaft Vishai Das war es also die letzte Ortschaft, die es da noch gibt. Ähm, es gab eben kein Telegramm am 12. Februar. Und... Ähm, dem 20. Februar wurde dann zunächst mal eine Gruppe von Freiwilligen von dem Polytechnischen Institut losgeschickt, um nach der Gruppe äh, zu suchen. Ähm, und am 26. Februar fand dann äh, verschiedene Suchteams, inzwischen war sogar auch das Militär involviert worden, äh, das Camp am Fiola von dem wir gerade gesprochen haben, was sie also offensichtlich am Abend des 1. Februars äh, aufgeschlagen hatten. Und ab da präsentierte sich dann. Merkwürdiges und ist natürlich jetzt, also 1. Februar wurde das Lager aufgeschlagen. Anhand der Tagebücher kann man das nachhalten. Und wir sind jetzt 25 Tage später und das Lager wird gefunden. Und jetzt kann man natürlich nur noch rekonstruieren, was offensichtlich in dieser Nacht passiert sein muss.
1: Also Punkt eins: man hat bei dieser Suche erst mal fünf Teilnehmer der Expedition gefunden und ähm, hat wohl festgestellt, dass sie nachts die Zelte verlassen haben, diese fünf ähm, Teilnehmer. Ähm, sie waren zum großen Teil nur leicht bekleidet. Sie hatten ihre Unterwäsche an teilweise, hatten sie einen Schuh an teilweise, gar keine Schuhe. Und ähm, man hat sie gefunden auf einem Weg zwischen dem Lager und einem nahegelegenen Wald, so ungefähr 500 Meter, ähm, war die war die Fußspur noch zu sehen in Richtung dieses Waldes, danach ist sie dann von Schnee zugedeckt gewesen und man hat äh, ein paar ähm, dieser ähm, Expeditionsteilnehmer halt auch in diesem Wald gefunden und äh, sie hatten wohl noch versucht ein Feuer zu machen. Mhm. Äh, das sind also schon mal die Punkte, die man ähm, da feststellen konnte. Sie sind wohl nicht an Verletzungen gestorben, obwohl jemand sich da wohl von diesen Teilnehmern auch den, den Kopf angeschlagen hatte. Aber das war keine tödliche Verletzung. Sie sind also an Unterkühlung gestorben. Und das Verrückte, und jetzt wird es langsam seltsam, ist, dass die ähm, teilweise, also die, die sich auf den Weg zurückgemacht hatten wohl zum Lager, so würde ich es jetzt mal interpretieren, und die dann auf dem Weg gefunden wurden, die hatten teilweise die Kleidung ihrer, Kollegen an, die im Wald gefunden wurden. Also ganz merkwürdige Umstände, wo man sich fragt, also warum verlassen Leute bei extrem Minustemperaturen nachts freiwillig ihre Zelte und dann auch noch so in Panik und ähm, werden dann irgendwo weit verstreut auf einem relativ großen Gebiet gefunden und man kann überhaupt nicht genau feststellen, irgendwie was da vor sich gegangen sein muss.
0: Mhm. Es war dann so, dass also fünf Tote gefunden worden sind, relativ schnell dann eben von den Suchtrupps. Die anderen vier Menschen der Truppe wurden erst nochmal zwei Monate später gefunden und zwar nämlich am 4. Mai unter vier Meter hohem Schnee bedeckt letztendlich in einer Schlucht, die noch weiter im Waldinneren sich befunden hat.
1: Und die waren teilweise wirklich schwer verletzt, also drei von ihnen zumindest, äh, hatten schwere Rippenbrüche äh, und andere innere Verletzungen und jetzt äh, kommt nämlich eine weitere Merkwürdigkeit, man konnte gar keine äußeren Verletzungen feststellen und ähm, diejenigen, die diese ähm, Leichen untersucht haben, haben gesagt, das hatte eigentlich eher was von einem Autounfall, wo die Verletzung eben auch, ähm, ja, innere Verletzungen sind und man keinen äh, äußeren Traumata feststellen kann.
0: Es war nämlich so, dass es äh, schwere Schädelfrakturen äh, gab, ähm, äh, Rippenbrüche gab es, eine der Personen hatte keine Zunge mehr, äh, ganz offensichtlich. Und einer der beiden Frauen, die dort noch gefunden wurden, war äh, fehlten Teile des Gesichtsschädels, weil unter dem Schnee ein, offensichtlich ein Fluss auch ähm, noch war und äh, lang geflossen ist. Und genau, das, das
1: lag dann aber daran, wie die Leiche quasi ähm, all die Monate gelegen, gelegen hat. hat.
0: Mhm. Ähm, ab jetzt wird es dann so ein bisschen ungenau in vielen Darstellungen. Also man findet ganz, ganz viele Berichte über den Jadloff-Pass, und ähm, muss jetzt aufpassen, denn es wird zum Teil berichtet, dass äh, Organe den äh, Toten fehlten. Da gibt es keine Quellen drüber, die das belegen, dass Augen gefehlt haben sollen. Auch das finde ja, man Ja, oder nicht dass belegt. sie
1: zumindest blind gewesen sind.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was man sicherlich festhalten kann, und was beschrieben worden ist, ist, dass die Leichen, die dann hinterher dann natürlich vom Berg runtergebracht wurden und beerdigt wurden, in der Beschreibung eine, sagen wir zunächst mal, ungewöhnliche Hautfarbe gehabt haben sollen. Und auch die Haarfarbe soll ungewöhnlich gewesen sein.
1: Ja, wobei da auch schon wieder die Berichte auseinandergehen. Man findet teilweise in der Literatur Hinweise, dass Haare und Haut grau gewesen sein sollen. Und dann wieder heißt es, die Haare seien grau gewesen. Und ähm, die ähm, Hautfarbe sei entweder orange oder eben tief gebräunt gewesen. Also da gehen aber auch den, wirklich die Meinungen auseinander. Hm.
0: Was immer wieder auch zitiert wird, ist, dass das Zelt von innen aufgeschlitzt worden sein soll. Das heißt nicht nur, dass sie ja quasi nicht, nicht vernünftig bekleidet natürlich bei den Temperaturen das Zelt verlassen haben, sondern offensichtlich auch fluchtartig das Zelt verlassen haben. Ähm, und was dann in späteren Berichten auftaucht und immer wieder zitiert wird, ist die Tatsache, dass die Kleidung der Toten, ganz wichtig, nicht die Toten selber, sondern die Kleidung der Toten radioaktive Strahlung äh, abgegeben haben soll. Äh, das wird auch berichtet. Ähm, es gibt jetzt ja verschiedene Theorien.
1: Ähm, es gibt noch weitere Theorien, weil nämlich ähm, es sich dann irgendwann nicht mehr nur auf die Leichen beschränkt, sondern auch auf. Beobachtungen rund um die Geschichte herum. Es soll wohl Leute gegeben haben, die in der Gegend orangefarbene Lichter am Himmel gesehen haben mhm. und das geht dann natürlich schon verdammt in die UFO-Richtung und deswegen hat man sich dann irgendwann überlegt, was könnte irgendwie diese ganzen Indizien gut zusammenfassen und erklären und da kommt man dann entweder auf UFOs, das sind dann so die ganz wilden Spekulationen, oder wer es etwas realistischer möchte, äh, auf geheime Raketen oder Waffentests der Russen in dieser Gegend.
0: Oder irgendeine unbekannte Lebensform die oben in dem mansischen Gebiet äh, tätig sein soll. Denn äh, der Chola äh heißt ja in der Übersetzung Berg der Toten und dort soll schon mal eine Gruppe von mansischen Jägern, so es berichtet, ist die mansische Folklore tot aufgefunden worden sein. Und die mansen berichten also von einem großen Übel, das von diesem Berg ausgehen soll. Ähm, auch das war eine Theorie, also irgendwelche vielleicht yeti wesen die dort tätig sind. Oder aber Dimensionstore wie wir sie vielleicht ja auch damals an dem ähm, eierten Rock ne denn das in äh, Hanging Rock, Hanging Rock mm -hmm. in, äh, in Australien ja vielleicht eventuell gehabt haben äh, oder auch nicht in dem Roman. Ähm, also ihr merkt schon ähm, sehr viele merkwürdige Berichte über die die Toten. Es ist äh, festgestellt worden, dass die äh, der Tod bei sechs der Personen an Unterkühlung ähm, äh, lag. Letztendlich. Und drei der Toten sind an tödlichen Verletzungen verstorben. Im Bericht steht letztendlich drin, dass sie wegen äh, höherer Gewalt verstorben ja, sind. Ja, da
1: kann man sich dann natürlich auf die russische Regierung, dass wir, wiederholen das nochmal, des Kalten Krieges, nämlich... Mhm. Ähm, verlassen, dass sie da noch Öl ins Feuer gießen, wenn sie dann irgendwann sagen, ja, das war irgendwie eine höhere oder höhere Gewalt, ähm, die dann für den Tod dieser äh, Bergwanderer verantwortlich war und dann die Akten schließt und das Ganze natürlich auch noch als top secret
0: markiert. Ja, also es gibt dann auch verschiedene Berichte, die sagen, oh, da sind <lacht> Unterlagen verschwunden <lacht> und da hat das russische Militär was verheimlicht, was vielleicht tatsächlich so gewesen ist, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, denn in dem 1959. totalitären System und, und in Aspekten des Kalten Krieges wollte man sowieso nichts, was ungewöhnlich ist und was den Bürger ver verunsichern sollte. Ja, jetzt wäre es ja schön, wenn wir euch eine Erklärung liefern könnten für das, was dort passiert ist, irgendeine ganz schlüssige ähm, Theorie bieten könnten. Ähm, so ganz schlüssig können wir euch das nicht machen, aber wir haben uns natürlich nochmal mächtig umgetan und haben mal geschaut und es gibt so einige Theorien im Netz, die man äh, zumindest mal benutzen kann und damit erklären kann, was eventuell passiert ist, ohne direkt auf Aliens, höhere Wesen oder irgendwelche ja, Dimensionstore zurückgreifen zu müssen. Also es,
1: es kann ja sogar durchaus sein, das wollen wir gar nicht bestreiten, dass da ungewöhnliche Dinge am Himmel beobachtet worden sind zu dieser Zeit. Also erstmal kann man das dann hinterher äh, immer ganz gut, ähm, ja, wenn man dann von so einem mysteriösen Vorfall gehört hat, ähm, damit assoziieren, dass man dann denkt, ach, Moment mal, da ist ja was gewesen und das würde ja irgendwie zu der und der Erklärung passen. Also da einen Zusammenhang äh, herzustellen zwischen irgendwelchen Himmelsbeobachtungen und diesem äh, Vorkommnis am Dyatlov-Pass, das ist dann schon wirklich arg ähm, weit hergeholt, weil man diesen Zusammenhang gar nicht wirklich schlüssig ziehen kann.
0: Also die Lichter am Himmel Sollen vermutlich, und das ist dann auch mit ähm, Unterlagen abgleichbar gewesen, Raketen gewesen sein, äh, Militärraketen, die getestet worden sind äh, zu dem Zeitpunkt, also eben in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar. Das würde zum Beispiel die Lichterscheinungen ähm, beschreiben. Aber ähm, wir fußen jetzt mal erstmal aktuell auf eine Erklärung, die... Brian Dunning von Skeptoid, einem anderen Podcast, der sich mit wissenschaftlich-kritischen Themen beschäftigt, mal aufgestellt hat, die zumindest nicht bewiesen ist, aber ohne übernatürliche Erklärungsansätze beschreiben kann, was dort passiert ist. Setzen wir mal voraus, dass wir uns in einem Berggebiet befinden, in dem durchaus Lawinen vorkommen können dann könnte es so sein gewesen sein, dass in der Nacht, als die äh, Bergwanderer in dem Zelt lagen, es war ein großes Zelt, in dem mehrere Personen geschlafen haben und es entwickelt sich auch eine gewisse Wärme in so einem Zelt. Das heißt, man schläft da nicht in voller Montur, sondern ist durchaus in der Lage, sich ein bisschen zu entkleiden. Und es kommt zu einem Ereignis, was einem nahelegt, dass eine Lawine kommen könne. Wir haben übrigens vergessen zu erwähnen, dass das Zelt auch beschädigt war insgesamt, äh, als man es vorgefunden hat und halb unter Schnee lag. Dann kann es natürlich sein, dass man denkt, oha, jetzt kommt eine Lawine und was macht man, wenn man in einem Zelt ist und das Gefühl hat, es kommt eine Lawine, man versucht schnell möglichst schnell zunächst mal aus dem Zelt rauszukommen. Das würde zum Beispiel erklären, warum die unter Umständen halb angekleidet äh, das Zelt verlassen haben äh, und vor allen Dingen auch, warum das Zelt eventuell mit einem Messer aufgeschnitten worden ist, denn man wollte da schnell raus. Ähm, Klingt an der Stelle zunächst mal schlüssig. Wenn es ums pure Überleben geht und nicht verschüttet werden geht, dann ist das eine gute Methode. Ähm, die Personen, die dann geflohen flo sind zum Waldgebiet, haben dann gemerkt, dass es kalt Fünf ist. Fünf. Mhm. Äh, es war kalt. Ähm, das heißt, sie haben versucht, ein Feuer zu machen. Es war aber dunkel, eventuell sogar Schneesturm, sodass man nicht gesehen hat, dass vielleicht in der Nähe sogar trockenes Holz war, denn das Feuer ist nicht wirklich an den Start gekommen. Sie haben nasses Holz genommen, obwohl es in der Nähe trockenes Holz gegeben haben soll. Das wird auch immer wieder zitiert. Warum haben Sie das trockene Holz nicht gesehen? Ja,
1: also man muss ja auch nun mal vermuten, aufgrund der Umstände, dass die wirklich in Panik waren. Also da gehe ich wirklich d'accord mit Brian Dunning, der ja sonst auch teilweise ein bisschen vorschnell ist manchmal in seinen Erklärungen. Mhm. Aber ich glaube, in dem Punkt hat er sich zumindest wirklich mal einfach die Fakten angeguckt und ich meine auch, das ist schlüssig zu sagen, dass die in Panik, ähm, dass das überhaupt ein Wunder war, dass die in ihrer Panik und in der Dunkelheit und äh, mit beginnender Unterkühlung überhaupt ein Feuer äh, einigermaßen an den Start gebracht haben.
0: Es sind dann vermutlich die ersten von den fünf Personen an Unterkühlung verstorben oder vielleicht auch, äh, ja, ja. Kann gut sein. Deswegen haben dann die Überlebenden gesagt: Komm, die sind eh tot, wir ziehen uns deren Kleidung nochmal über. Das erklärt diesen Kleidungsmischmasch und versuchen zurück zum Zelt zu kommen. Was ihnen dann unter Umständen auch nicht mehr gelungen ist und sie sind dann auch an Unterkühlung gestorben. Die vier anderen, die unter einer vier Meter hohen Schneedecke gefunden worden sind, und das ist nochmal ganz entscheidend auch an der Stelle: Es wird ja immer gesagt, dass alle zusammengefunden worden sind und man muss da auch fein aufpassen, Sie sind halt mehrere Monate später auch gefunden worden und auch die Verletzungen, die diese Personen aufweisen, sind eigentlich genau die Verletzungen, die man erwarten kann, wenn man von Schneemassen begraben wird, sprich von einer Lawine getroffen wird. Dann kommt es eben zu inneren Verletzungen, es kommt zu Knochenbrüchen, es kommt unter Umständen zu Schädelbrüchen, einfach durch das Gewicht. Und dann kann es auch passieren, dass eben nicht das äußere Gewebe verletzt wird, wie es dann üblich wäre, wenn man verprügelt werden würde oder sonst wie, sondern einfach durch den Druck die inneren Knochen letztendlich brechen. Ja, du bist halt zerquetscht. Und auch das Fehlen einer Zunge das hatte
1: mich, muss ich gestehen, während der Recherche auch so ein bisschen gewundert irgendwie, aber.
0: Ist also offensichtlich aber auch in solchen Situationen nicht so ganz unüblich, denn durch den Druck werden die Kiefer zusammengepresst und wenn man dann von so einer Lawine getroffen wird und eventuell noch schreit oder so, dann kann das gut sein, dass tatsächlich man selber sich an dieser Stelle durch die Gewalten die Zunge dann abbeißt und die verloren geht in den Irrungen und Wirrungen. Das heißt, das würde den Tod der äh, Personen zunächst mal schlüssig erklären. Die vier Personen, die in diese ja, Schlucht gefallen sind ähm, und vom Schnee begraben worden sind, könnten unter Umständen die anderen gesucht haben und dabei dann tatsächlich von einer Lawine erwischt werden. Wenn ich nochmal auf Brian Dunning aufspekuliere, könnten sie vielleicht das Dröhnen der Raketentests als Lawine missinterpretiert mhm. haben. Und deshalb in Panik geraten sein. Aber das ist natürlich pro Spekulation an dieser Stelle. Aber es erklärt diese ganz merkwürdigen Dinge, die wir gerade beschrieben haben, relativ schlüssig. Die Verfärbungen der Leichen, was die Haut und die Haare angeht, sind auch nicht so ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass... 1959, die erst zumindest mal keine Sonnencreme dabei hatten.
1: Ja, das und vor allen Dingen, also da müsste man eigentlich noch früher ansetzen, weil das sind Zeugenaussagen letzten Endes, mhm. die man ähm, da zu Hilfe zieht. Und das sind ja alle schon Erzählungen, die ähm, durch die Merkwürdigkeit dieser Ereignisse schon einen eigenen Drive entwickelt haben. Und wenn man sich dann mal überlegt ähm, wie Zeugenaussagen auch in solchen Fällen zu bewerten sind und dass man da ohnehin Vorsicht walten lassen muss, dann ist es halt schwierig, irgendwie das als, als großes Indiz dafür zu nehmen, dass da irgendwie ein UFO oder Himmel weiß, was Übernatürliches beteiligt war. Trotz allem kann man sich hm. aber
0: vorstellen, wenn äh, Körper in, äh, auf einem Berg äh, im Schnee, der auch noch natürlich reflektiert ähm, und verstorben, das heißt natürlich, da setzen auch schon die ersten Leichenprozesse ein, ja mindestens äh, 25 Tage den Naturgewalt und vor allen Dingen auch der prallen Sonne im Gebirge ausgesetzt ist, dann wird die Haut vermutlich durchaus nochmal verbrennen an der Stelle. Also wahrscheinlich tief gebräunt, vielleicht sogar orange werden, so wie man es beschrieben hat. Und auch das werden viele kennen, wenn man grundsätzlich eh so eine etwas hellere Haarfarbe hat. Wenn man sehr lange der Sonne ausgesetzt ist, bleichen Haare auch aus. Und man hat ja früher auch die Sonne, als Bleichmüll benutzt, um zum Beispiel weißer zu kriegen. Und auch
1: Haare blond zu kriegen. Das haben die römischen Damen ganz gerne gemacht.
0: Also insofern ist die weiße Ich habe das auch
1: mal gemacht, übrigens Zitronensaft in die Haare und dann in die Sonne legen. Ist super für die Haare, ganz toll. Und man wird allerdings wirklich etwas heller, also ne? so surfermäßig.
0: Man sollte das übrigens nicht nachmachen nice. an dieser Stelle. <lacht> Don't try this at home. Ähm, aber das, das würde halt auch die verfärbten Haare erklären und die Verfärbungen in, in der Haut ähm, zumindest. Und man weiß dann natürlich auch wieder nicht, wenn die Leichen äh, also mehrere Monate im Gebirge oder mehrere Wochen zumindest im Gebirge gelegen haben. Ähm, was die Bestatter angestellt haben, um die Leiche noch halbwegs ansehnlich zu machen. Ähm, denn sie wurden ja den, äh, den die Hinterbliebenen nochmal präsentiert und auch da versucht man da unter um, nochmal irgendwie die Haut äh, zu rekonstruieren, damit sie nicht ganz so furchtbar aussehen. Vielleicht hat auch da der Bestatter äh, Mittelchen noch verwendet, die die Hautfarbe verändert haben. Alles Spekulationen, aber alles Erklärungsansätze, die ohne UFOs, Aliens und merkwürdige Lebewesen auskommen. Das ist nochmal ganz wichtig an dieser Stelle. Also das ist ein, ein, ein weiterer Erklärungsansatz für die ungewöhnliche Hautfarbe und Haarfarbe. Das letzte, was immer wieder zitiert wird, ist, dass die Kleidung der Personen radioaktiv gewesen sein soll und auch dafür hat Brian Dunning eine Erklärung geliefert, die, und da habe ich jetzt recherchiert, kann aber nicht tatsächlich ganz in die Tiefe gehen, kann aber so einiges dazu sagen, denn die Frage ist, wie stark radioaktiv die Kleidung war. Da habe ich keine Angaben zugefunden. Das mag auch daran liegen, dass natürlich vieles der primären Literaturen russisch ist und ich leider kein russisch lesen kann. Aber eine mögliche Erklärung dafür, wenn es zumindest um eine leichte Radioaktivität geht, ist die Tatsache, dass ähm, es zu der Zeit bei solchen Expeditionen üblich war, um Beleuchtung zu haben in den Zelten, bei solchen Expeditionen ein sogenannter Glühstrumpf verwendet wurde klingt lustig, ist äh, so eine Art ähm, ja, G Netzgewebe, was man von eine Glasflamme äh, 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 hängt. Das muss man sich vielleicht so vorstellen wie wirklich so eine, ja, wie so ein, so ein Teebeutel aus einem merkwürdigen Material. Ähm, und zwar werden die hergestellt, indem man Stoffgewebe mit Thoriumnitrat 99% und 1% Zernitrat tränkt und anzündet und dann entsteht eine chemische Reaktion, es entsteht eben so ein, so, ein, so, ein, so ein Sack und wenn man den einer Gasfirma aussetzt, dann beginnt dieser Sack zu leuchten. Das ist halt ein Leuchtmittel dieser Glühstrumpf. Äh, was passiert dabei ist, dass sich dann Thoriumdioxid äh, bildet, das ist in, in dieser Vorreaktion der Fall, also dieses Thoriumdioxid sorgt dafür, dass es anfängt zu leuchten und Thoriumdioxid ist pulvermäßig in diesem Stoff, den man vorher angezündet hat, drin und Thoriumdioxid ist leicht radioaktiv. Das heißt, so ein Glühstrumpf, wenn der dann aufhört zu glühen, wenn also die chemische Reaktion mit der Gasflamme abgeschlossen ist, dann wird das Ding wieder dunkel und dann muss man einen neuen Glühstrumpf nehmen und dieser Glasflamme aussetzen. Und beim Wechseln des Glühstrumpfes ist es dann eben so, dass dieses pulverisierte Zeug, dieses Thoriumdioxid, auch auf die Kleidung kommen kann.
1: Klingt furchtbar unpraktisch.
0: Und damit dann letztendlich ähm, ja, Radioaktivität auslöst. Ganz unpraktisch, aber natürlich, äh, große Batterien gab es zu der Zeit nicht. Man wollte natürlich Licht haben. Eine Gasflamme selber ist einfach auch nicht hell genug. Wenn man nur so einen Gaskocher hat und den hat und dieses Zeug hat, hat wirklich dann wie so eine Glühbirne aufgeleuchtet und war vor dem Hintergrund praktisch. Naja, und damals hat man sich wahrscheinlich nicht so viel Gedanken um äh, die radioaktive Tät von Thoriumdioxid äh, gemacht. Das würde aber erklären, äh, warum die Kleidung zum Beispiel radioaktive Weil's Strahlung hat. Weil das Zeug halt auch hat.
1: super empfindlich ist und äh, dann nochmal sich auf der Kleidung verteilen kann, ist wenn halt man Pulver. dann. Pulver. Hm.
0: So, und das, Wenn man da unterwegs ist, irgendwie im Gebirge, dann ist man da vielleicht auch nicht so vorsichtig mit. Ähm, auch das ist natürlich quellenmäßig nicht hinterlegt. Wir waren da nicht vor Ort, aber das würde erklären, das war ein typisches Bestandteil der Ausrüstung und eine typische Erklärung, warum Radioaktivität sich an der Kleidung finden kann.
1: Also wie gesagt, eine abschließende Erklärung für das Ganze oder eine Aufdeckung, weil wir irgendwelche Akten einsehen konnten, die sonst keiner einsehen kann, können wir natürlich nicht liefern. Aber bevor ich an Entführung durch außerirdische Glaube ähm, tendiere ich doch eher dazu einer Theorie zu folgen, die von einer Lawine spricht oder von den Ereignissen, wie sie Ryan Dunning beschreibt. Da muss ich mich ihm wirklich mal anschließen.
0: Was, was halt spannend an der Stelle ist ist es der Gedankengang zu sagen, ja, es könnten Aliens gewesen sein. Man kann es ja nicht widerlegen mhm. an der Stelle. Aber man kann natürlich mal versuchen, genauso viel Energie in natürliche Erklärungsansätze zu bringen. Und auch da findet man plausible Erklärungen, warum dieser Vorfall so gewesen sein kann. Und das ist ja eigentlich auch ganz spannend, so etwas mal zu machen. Ähm, wir können gespannt sein, was der Film, der demnächst kommt, über den of Plus für eine Theorie haben wird, was dort passiert sein wird. Ich vermute mal nicht, dass es ein dokumentarisch-naturwissenschaftlicher Film sein wird, sondern die werden wahrscheinlich eher so Blairwitch-mäßig da irgendwie Rätsel haben. Weiß
1: man nicht genau. Also ich bin, auf jeden Fall freue ich mich da drauf, bin gespannt. Und diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja, aber das klingt ja irgendwie echt verdammten nach Akte X und Aliens und so weiter, ähm, es ist natürlich auch so, dass Schreiberlinge, die an solchen Serien arbeiten, sich ganz gerne mal von genau solchen Geschichten inspirieren lassen und sagen, wenn wir jetzt schon mal irgendwie eine, eine mysteriöse Geschichte ähm, haben, die tatsächlich passiert ist, dann können wir sie auch genauso gut mal als Motiv verwenden, was dann eben ja in unserer Serie irgendwie stattfindet.
0: Und was eben auch ganz wichtig ist, wenn man auf irgendwelchen Verschwörungsseiten oder anderen YouTube-Videos zum passt sich äh, Dinge anschaut, da wird halt sehr, sehr unkritisch mit den Fakten umgegangen. Da haben dann plötzlich alle der Teilnehmenden, Expeditionsteilnehmer schwerste innere Verletzungen gehabt und es sind Organe entfernt worden. Und dafür gibt es eben keine belegbaren Fakten. Und da wird dann eben wieder aufgebaut und quasi in der besten Erzähltradition eine Geschichte aufgehübscht und erweitert. Und das führt dann eben zu unpräzisen Darstellungen. Und dann macht es die Geschichte natürlich dann irgendwann auch immer schwieriger zu erklären. Wenn denn dann alle neuen Leichen offen herumgelegen haben und es haben Organe gefehlt und die Haut war grau verfärbt und die Körper haben radioaktiv gestrahlt, dann stellt sich das schon anders dar, als wenn man sich die Mühe macht, noch mal genau die Fakten zu recherchieren. Und dann sieht es war dann doch ein bisschen anders an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, wir, wir können die Dokumentation ver verlinken, wo ähm, ja, der Fall beschrieben wird von äh, history vom History Channel und das ist ganz lustig, denn da wird so sehr diese Alien-Theorie gepusht, äh, während parallel Werbung für die damals neue Reihe ja. Ancient Aliens gemacht wird. Und da sieht man dann auch, dass die Medien durchaus gerne solche Dinge nutzen, um ja für ihre anderen Projekte Werbung zu machen. Und auch da wird dann ein bisschen an der Realität mal geschraubt, selbst bei so schönen Dingen wie dem History Channel. Das war unsere Betrachtung zum Jatlov Pass. Ich hoffe, wir haben den richtig ausgesprochen die ganze Zeit, aber es klingt zumindest gut. Und ähm, dann müssen wir jetzt das nochmal klären, was mit dem Taucher gewesen ist. Die Auflösung.
1: Die Story der Woche hat es wirklich mal einen toten Taucher im Wald gegeben. Das wäre dann natürlich auch so eine Situation, wo man sagt, ich habe hier gewisse Fakten und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich sie erklären kann, respektive mit irgendwelchen natürlichen Erklärungen. Wenn man nämlich einen Taucher findet, der offensichtlich gerade im Meer unterwegs gewesen ist oder in einem See oder Himmel weiß, wo man so tauchen geht und dann auf einmal in einem ausgebrannten Wald sich wiederfindet, ich liebe diese Geschichte. Also der tote Taucher im Wald, das ist so ähm, eine der modernen Sagen, die so, so, so lange in so vielen verschiedenen Versionen durch die Gegend spuken, dass es echt eine Freude ist. Das ist ähm, ja so eine der ganz großen Geschichten, so neben dem Vanishing Hitchhiker. Und ähm, es, es fängt natürlich schon damit an, dass man sich mal angucken muss, wie nehmen überhaupt Löschflugzeuge oder Helis oder wie auch immer das Wasser für solche ähm, Löschflüge äh, auf. Und wenn man sich dann anschaut, dass die das teilweise durch Schläuche tun, teilweise auch durch Öffnungen, die ähm, ja ungefähr so 30 Zentimeter groß sind, dann wird es natürlich schon mal schwierig, irgendwie eine ganze Person damit anzusaugen. Man kann das ganz gut äh, sich anschauen, warum das also nicht funktioniert haben kann, dass man da zufällig irgendwie mit in den Tank gerät und dann irgendwie mit Löschwasser ausgestreut wird über einem brennenden Waldgebiet. Ähm, es gibt diese Geschichte ganz oft mit Kalifornien, es gibt die aber auch mit Frankreich, es gibt die aber auch ähm, irgendwie in, in Deutschland oder nicht näher beschrieben. Also das Ganze findet man ähm, wirklich in, in ganz vielen Gegenden und mit ganz vielen kleinen Details, die sich dann mitunter mal ändern. Und ähm, es ist natürlich irgendwie so eine ganz nette Sache, äh, sich dann mal anzugucken, wenn man so eine Situation vorfände, rein hypothetisch sich dann mal zu überlegen, wie es dazu gekommen sein kann. Und ähm, ja, so viel zu dem Thema. Es ist nur eine Geschichte, aber eine sehr, sehr nette, wie ich finde.
0: Ja, und damit ist es auch endlich mal geklärt, dass diese Geschichte ja. nicht stimmt. Kommt
1: sogar in Filmen vor, meine ich irgendwie. Ich wüsste jetzt aber gerade nicht, den Titel zu nennen.
0: Ja, das wird sicherlich hm. dann unsere Hörerschaft dann am Ende äh, wissen. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die ich noch gerade sagen will und ich fange mal... Vielleicht mit einer etwas ernsteren Sache an, äh, die mir doch sehr am Herzen liegt, weil ich habe das äh, diese Woche gelesen und ähm, würde das gerne hier auch nochmal bei uns in dieser Sendung sagen. Ähm, ich habe einen Blogpost gesehen, äh, den ich auch gerne nochmal verlinken kann, von jemandem, der, ähm, ja, sagen wir mal, sehr ungezwungenen Lebenswandel führt, was per se ja nicht schlimm ist, ähm, offensichtlich in keiner festen Beziehung ist und dann also einmal im Jahr zum Bluttest äh, geht, um einfach mal die Gesundheit durchzuschecken. Und bei einem aktuellen Bluttest erfahren hat, dass er, oder eine sie ist es in dem Fall, äh, HIV-reaktive Antikörper äh, in sich trägt. Und die Gefahr jetzt eben besteht, dass eine HIV-Infektion stattgefunden hat. Und in diesem Blogartikel wird dann sehr intensiv darüber philosophiert, dass äh, ja, Safer Sex dann offensichtlich doch nicht so regelmäßig betrieben worden ist. Eigentlich schon weil man es ja weiß, dass äh, Aids immer noch äh, großes Thema ist und die Infektionsraten ja gerade leider wieder steigen. Aber wenn der Typ total nett war und gut ausgesehen hat und irgendwie gesund gewirkt hat, dann hat man vielleicht auch mal auf äh, den Safer Sex äh, verzichtet, weil da wird schon nichts passieren. Ähm, soll einfach nur heißen, ich bin in der Zeit aufgewachsen, Ende der 80er, Anfang der 90er aufgewachsen, also im Sinne von pubertären Bestrebungen und äh, ja sozusagen des sexuellen Erwachens wo ganz klar war, dass Sex tödlich sein kann. Da gab es eben die große Ge aids keine chance kampagne die unfassbar präsent war. Und einfach hier nochmal der Aufruf, dass ihr das im Kopf behaltet und einfach euch schützt, weil das kann man einfach an der Stelle nicht mehr zurückdrehen. Und es gibt Medikamente, die lebensverlängert wirken, aber die Krankheit ist sehr, sehr krass. Und auch die Medikamente verändern das Leben grundlegend. Und das ist einfach nicht schön.
1: Und für diejenigen, die jetzt ähm, sagen, wir wollten doch schon lange, lange, lange mal das Thema Aids-Lüge bei Huxela haben, das steht auf der Liste. Wir arbeiten gerade noch dran zu gucken, wie wir das Ganze aufbereiten und mit welchen Experten. Ja. Aber es kommt.
0: Das wird definitiv kommen und es ist schön, dass du das ansprichst an der Stelle nochmal, denn das ist auch eine zweite Sache, die mich natürlich massiv anfuchst, wenn es Menschen gibt, die behaupten, dass es AIDS ja gar nicht gibt, beziehungsweise HI-Virus gar nicht existent ist. Ähm, da platzt mir dann auch mal die Hutschnur. Also das noch nochmal eine, eine ernste Geschichte, mit der ich euch in die Sommerpause entlassen möchte. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die schiebe ich gleich hinten dran, denn die Comiczeichnerin Sarah Burini, die den tollen Comic Das Leben ist kein Ponyhof, das ist sowohl eine Comic-Buchreihe, die man kaufen kann, als auch ein ja, Webcomic, den es kostenfrei gibt, mit kurzen Strips, die man sich anschauen kann, die sehr, sehr schön sind. Hat einen Comic im Nachgang der Skeptiker-Konferenz in Köln gemacht und da kommen auch wir drin vor, das werde ich auch nochmal verlinken und da werde, ich, da werde ich darauf hinweisen, jetzt kratzt hier der Kater gerade ein bisschen rum und macht ein bisschen Demi und der ist sehr, sehr lustig und da sind nochmal Sebastian Bartuschek und Marc Benecke und einige andere Personen aus dem GWP-Umkreis als Comicfiguren aufgetaucht das hat sie sehr, sehr schön gemacht und den könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen, diesen Comic den werden wir auf alle Fälle dann auch nochmal verlinken. Wir werden am 4. August unsere nächste Sendung haben. Das heißt, es wird jetzt drei Wochen keine Huxlau-Folgen geben. Wir werden die Zeit nutzen, vieles, was wir hier so auf Halde liegen haben, aufzubereiten und wieder noch weiter zu verfolgen, ideentechnisch. Das heißt, es wird noch so ein paar neue Dinge geben. Leider wird das Buch von Alexa, so wie sich das im Moment darstellt, erst im August erscheinen letztendlich, aber ähm, das könnt ihr euch dann auch vorbestellen, wenn ihr das mögt. Alexa, willst du zum Buch noch ein, zwei Sachen sagen?
1: Ja, also es sieht wohl so aus, als würde das jetzt wirklich ähm, Anfang, allerspätestens Mitte August rauskommen. Ihr könnt das ähm, über die Seite des Alibri-Verlages bestellen, da müsstet ihr auf ähm, alibri.de gehen und ähm, da ist das bei den Vorankündigungen, man kann das dann, ich denke mal ähm, wenn ich richtig informiert bin, auch schon per Kontaktformular irgendwie bei dem Verlag bekommen, wer das jetzt äh, sich schon besorgen möchte. Ansonsten wartet ruhig, ähm, bis es erscheint. Ähm, es wird auch noch eine kleine Aktion geben, an der wir gerade herumplanen. Sobald ich da Näheres weiß, äh, kann ich das aber über unsere Kanäle auch noch mal verbreiten.
0: Genau. Das zum Buch, damit ihr auch wisst, was nebenbei immer noch so alles gerade läuft und auch Zeit frisst. Und äh, wer uns nochmal oder zumindest mich nochmal hören will, vielleicht ist Alexander auch nochmal dabei. Am 12. Juli, so wie sich das abzeichnet, das äh, steht zu, sagen wir mal, 95 bis 99 Prozent fest. Die Technik scheint relativ stabil zu sein, wird es nochmal einen Psychotalk geben. Das Thema dort im Mittelalter, da werden wir auch einen Experten wieder in der Sendung haben zum Thema Mittelalter, der sich da wirklich mit auskennt. Und äh, den wird es auf alle Fälle nochmal geben, sodass ihr den Hochsmaster, wenn er es denn denn mögt, äh, auch nochmal hören könnt äh, in der Sommerpause. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit in den nächsten ja drei Wochen, in denen wir uns dann nicht hören werden. Und
1: gutem Wetter hoffentlich. Genau, genießt es. Kein diese. Schnee.
0: Genießt hoffentlich den Urlaub, den ihr auch irgendwann haben werdet und äh, dann hören wir uns Anfang August allerspätestens hier wieder bei Huxilla und bis dahin immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.